0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch und den Frieden des Herrn. Amen. Der Franz hat so eine wunderschöne Bibelstelle vorgelesen, die muss ich auch noch mal vorlesen. Das war Philippa 1, Vers 6. Weil ich davon... Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Das ist so ein Wort, das ist wie so ein, Fest, wie so ein Fels in einer Brandung. Wir als Süddeutsche, ne, nördliche Südländer, wir haben doch gar keine Ahnung von der Brandung. Wir kennen den Gardasee, ne? Ja. Starnberger See, super. Er hat eine super Brandung. Aber ihr kennt doch alle dieses Bild von diesem Turm, der in, in der Welle steht, ja? Also in der Brandung, wo diese ganze Welle über diesen Turm rüberkommt. Ich habe eine richtig krasse Geschichte ähm, gelesen von zwei Typen, die meinten, sie müssen auch mal was machen, weil ihr Leben so langweilig ist. Also studiert irgendwie Mathe und Physik und so Zeugs. Und bevor sie eben da irgendwie jetzt äh, viel Geld verdienen, haben sie sich gedacht, wir müssen mal wirklich was reißen. Und dann sind sie, haben sie gedacht, okay, wir gehen rudern. Wir sind noch nie rudern gewesen, macht nichts. auf der Themse geübt, bisschen Survival-Training, paar Kurse belegt und dann Brot gekauft. Ne? So, und dann sind sie einfach über den indischen Ozean gepaddelt. In 60 Tagen hat noch keiner vorher geschafft. Ähm, außer eine Frau, es war ja wieder klar, ähm, die waren ja auch als erste am Grab, aber die hat 90 Tage gebraucht. Gut, die haben nur 60 Tage gebraucht und dann sind sie darüber gepaddelt, jeder Tag war anders und ähm, ja, was passiert? Acht, Kilo, nee, acht Kilometer vorher, eine 15 Meter Welle und bald war alles aus. Sie haben gedacht, sie überleben das nicht. Scharfe Kanten, Felsen und so weiter. Und ähm, sie haben es geschafft, sie sind durchgekommen und das ist richtig gut. Wir haben eine Hoffnung, die Hoffnung der Herrlichkeit, davon haben wir gesungen. Ja? Und äh, wenn einer meint, wir sprechen hier alles ab, das stimmt. Ja? Das ist wahr, wir sprechen alles ab, nur manches eben überhaupt nicht. Und da dürfen wir dann auf die Hilfe des Heiligen Geistes hoffen. Amen? Gut die Hoffnung der Herrlichkeit, ich weiß nicht, wer von euch schon mal verliebt gewesen ist oder wer es immer noch ist oder wer geheiratet hat, gut, das wüsste man jetzt schon ähm, und wer da sich erinnert an diese Momente und wie man die sich halt ausmalt und wenn die die zukünftige, die, die vielleicht noch gar nichts von ihrem Glück weiß, also ich meine, er weiß natürlich nichts von seinem Glück, ähm, wenn die dann hofft, ne? die hofft doch auf diese eine Frage, Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Nein, das war Grundschule, okay. Nein, willst du mich heiraten? Ah, oh, Da weiß man dann gar nicht, was man sagen soll. Ne? Luft bleibt weg. Nur was ist, wenn die Frage nicht kommt? Dann bleibt Hoffnung, richtig? Nur bei dieser Art von Hoffnung, wie ist das da? Ist das eine Hoffnung, die gewiss ist? Kann doch noch vieles passieren. Du weißt nicht, wie das ist. Und komischerweise kommt die Frage immer seltener. Man traut sich nicht. Man traut sich nicht. Es ist wichtig, Mut zu haben und zu fragen. Und zu sagen, ja, ich frage. Und selbst dann weiß man es nicht, ob das so funktioniert. Ob das, ob nicht bis zur Hochzeit noch irgendwas passiert. Die Zeiträume werden ja auch immer länger. Man ist ewig lang befreundet, ewig lang verlobt und dann heiratet man irgendwann. Ich mache Mut, früh zu heiraten und daran festzuhalten. Denk doch nicht, in den ersten, ersten zwei, drei, vier, fünf Jahren werden alle Probleme gelöst. Das Leben wäre langweilig. Kram den Kalender von später raus, schreibt da rein, so, Streit heute über. Das ist einerseits witzig, aber andererseits ist es auch mein Ernst. Ich weiß, jemand, der in Streitsituationen ist, und das ist jetzt nicht mein Thema, der sagt, Mensch, ich weiß doch gar nicht, wie ich da rauskommen soll. Natürlich nicht. Wir haben menschlich keine Chance, solchen enttäuschten Hoffnungen zu begegnen und denen so zu begegnen, dass wir das schaffen. Sondern das Einzige, was uns dazu einfällt, ist Jesus Christus. Mein Latein ist ganz schnell am Ende, ich bin noch nicht alt genug. Und wahrscheinlich, wenn ich alt werde, dann denke ich, okay, ich weiß noch weniger. Und wir Jungen denken, jetzt sagt uns doch endlich mal einen Rat. Und ihr Alten, habt doch einen Mut, einen Rat zu sagen. Sagt ihn nicht oberlehrerhaft, sondern sagt ihn weise, damit wir ermutigt sind, voranzugehen. Aber das Coole ist, so wie das im Leben eben ist, dass du einen Rat brauchst, Jesus ist der Ratgeber. Er ist derjenige, der das weiß wie es ist. Und im Kolosse 1, Vers 5, da heißt es, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Jesus Christus, von eurer Liebe zu allen Heiligen und der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit das, des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. Wir danken Gott. Der Paulus hat die ganze Zeit gebetet, nicht nur für diese Gemeinde, sondern, wie wir ja auch gelesen haben, für andere Gemeinden. Und er hat Gott gedankt für den Glauben hier, der Kolosser, für den Glauben an Jesus Christus und von eurer Liebe zu den Heiligen. Das ist nicht selbstverständlich. Du kannst glauben und Jesus nachfolgen, keine Liebe für den Nächsten haben. Aber die haben das gehabt von diesem Glauben. Um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel. Wir lieben nicht einfach so. Wir glauben nicht einfach so. Sondern wir haben eine Hoffnung und die ist über allem, was unser Leben betrifft. Darüber hinaus. Und das ist ein Glaubensschritt, den kann nur Gott geben. Gott kann dir nur diesen Glauben geben. Niemand kann zum Vater kommen, zu Jesus kommen. Es ziehen denn der Vater. Und das ist ein Geheimnis. Wenn man mal ähm, in Wikipedia nachschaut, was denn Hoffen ist, dann ist es genau das, was wir in den Beispielen eben gehört haben. Nämlich es ist ein hüpfen, springen, zappeln. Es ist eine Zuversicht, innere Ausrichtung gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes in der Zukunft eintritt, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Das betrifft wahrscheinlich nur Erwachsene. Also wenn ich an Zappelfilippe, an Hüpfende denke, dann muss ich meine Kinder mir vor Augen führen. Ne? Unser Johnny, der Zappelfilip, ne? der sich auf was freut, ne? wenn Fußball ist. Ne? Der kennt ja nur Fußball. Der nimmt immer Rot, weil Rot Bayern ist. Klar. Völlig klar. Aber der, 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 da habe ich ihn gefragt, wie, wie wird das denn sein? Werden die Bayern gewinnen? Natürlich. Klar. Weil der hofft nicht nur so vage, sondern der weiß das. Und selbst wenn die verlieren, dann ärgert er sich halt, aber das macht ihm nichts. Aber der Punkt ist, dass seine Hoffnung so groß ist und seine Zuversicht, dass er das einfach weiß. Frag mal die Matthäer, die hat noch größere Hoffnung, die hat noch größere Gewissheit, das ist für sie total klar. Und sie ist sowieso viel süßer als was war das heute Morgen als den Shake, den wir da gemacht haben. Da war schon süß. Nein, ich bin viel süßer, weil ich esse Süßigkeiten. Klar, logisch. Und wir lachen. Aber diese Überzeugung von dem, was da irgendwie kommt, was irgendwie im Leben ist, die brauchen wir. Aber nicht von uns selbst, sondern die brauchen von Jesus Christus. Glaube nicht an dich selbst, sondern glaube an ihn. Im Römer 5, Vers 1, da heißt es, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Es ist immer etwas hier auf dieser Erde, das mit dem da oben im Himmel korrespondiert, die Stiftshütte kam aus dem Himmel herab. Jesus kam aus dem Himmel herab. Das Wort Gottes kam auf die Erde herab. Sie schuf die Erde. Es hat immer etwas Ursprüngliches im Himmel. Und nur von da kann das kommen. So, wenn du deine Hoffnung auf deine eigenen Gedanken setzt, auf das, was du denkst, dann sage ich dir, das ist hoffnungslos. Oder es ist wenigstens so hoffnungsvoll, wie in dieser Erde alles Mögliche hoffnungsvoll ist. Aber es wird auch enttäuscht. Aber die, es geht darum, dass wir eine Hoffnung haben der Herrlichkeit Gottes. Und in der Studienbibel von John MacArthur, ähm, der schreibt, da im Gegensatz zum umgangssprachlichen Gebrauch beinhaltet der neutestamentliche Gebrauch des Wortes keinerlei Ungewissheit. Keinerlei Ungewissheit. Es spricht von etwas als gesicherten, Feststehendem, das nur noch nicht verwirklicht ist. Die endgültige Bestimmung des Gläubigen ist es, an der Herrlichkeit Gottes teilzuhaben, und diese Hoffnung wird Wirklichkeit werden, weil Christus selbst sich dafür verbirgt. Ohne die deutlichen und feststehenden Verheißungen des Wortes Gottes hätte der Gläubige keine Grundlage für eine Hoffnung. Und das ist wahr, auch wenn er zu manchen Themen, die wir als richtig empfinden, total, totalen Quatsch schreibt. Aber in dem Punkt hat er recht. Es ist ein Überzeugtsein von Dingen, die wir nicht sehen, sagt der Hebräerbrief. Und da habe ich immer gedacht, ja, wie kann das denn sein? Aber es ist oft so, dass Worte, die der eine so versteht und der andere so meint, du ganz anders verstehst. Und sprachlich ist es auch so. Und es ist für mich noch größer, weil Gott ein, ein Wort gebraucht, das im Menschlichen eine Begrenzung hat und er sprengt die Grenze und sagt, das Hoffen auf mich hat Erfolg. Wir hoffen auf die Zukunft, weil in der Vergangenheit hat Christus uns das Heil gegeben. Wir haben Ostern gefeiert im Kalender, aber wir feiern das ja eigentlich jeden Sonntag. Ne? Wir feiern das jeden Montag, jeden Dienstag, jeden Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ne? Und erst recht, wenn wir Abend mal gemeinsam feiern, wo wir uns das vor Augen führen. Und er hat dieses Heil erworben. Und er hat in der Gegenwart etwas tut er mit uns. Und das ist, er heiligt uns. Durch den Geist. Er heiligt dich und mich. Ich Möchte noch mal zwei Dinge betonen. Das eine ist, dass wir eben glauben an Christus und dass es kombiniert sein muss mit der Liebe zu den Mitmenschen, weil das eine führt in die Fremdigkeit und in die Abstrak den abstrakten Glauben an Gott oder eben in die strenggläubigkeit. Und weder das eine noch das andere wollen wir das zweite eben ist dass wir menschlich werden dass wir humanistisch werden dass wir gleichberechtigung einführen wollen dass wir nur den mitmenschen sehen und äh, menschliche gesetze darüber stülpen ohne dabei die verbindung zu gott zu haben und in paulus war das eben wichtig beides zu haben den glauben an gott und die Liebe zu den Mitmenschen. Weil nur diese Kombination führt uns dazu, dass wir diesen beiden Dingen verpflichtet sind. Nämlich Gott und meinem Mitmenschen. In der Gemeinde, in meiner Familie und so weiter. Wer hatte das vergessen? Die Pharisäer. Die haben weder Gott respektiert, indem er das Gebot gegeben hat, du sollst Vater und Mutter ehren, sollst dich um die kümmern, noch haben sie Gott sozusagen in die Ecke gestellt, weil der ja das Gebot gegeben hat, und haben gesagt, nee, wir geben unseren Teil einfach dem Tempel. Ne? Und dann müssen wir uns nicht um unsere Verwandten kümmern. Da sagt Jesus, das ist nichts. Das ist überhaupt nichts. Es geht immer darum, dass wir mit Herz nicht nur richtig, sondern liebevoll glauben. Und unserem Gott nachfolgen. Und das ist ja auch das Geheimnis, das Jesus hatte wenn wir uns sein Leben anschauen, wie konnte der denn gerecht vor Gott sein? Wie konnte der heilig vor Gott sein? Das konnte er ja nur, weil er liebevoll war. Und das in der pursten Form. Er konnte einerseits alle Gesetze und Gebote Gottes erfüllen und die auch erbeten und erkämpfen und daran sich festhalten und gleichzeitig Dinge auf Seite rücken, die nicht notwendig waren. Hände waschen und was weiß ich was alles. Und auch gesagt, ja, nur die Dinge, die aus dem Mund herauskommen, die sind schädlich und nicht die Dinge, die, die da reinkommen. Ne? Das Ding ist aber, dass das noch weitergeht, dass es viel größer ist als das. Diese Abhängigkeit von der Hoffnung auf den Himmel, auf das, was Christus uns da verheißen hat, führt uns dazu dass wir Christus in Treue nachfolgen können. Nämlich eben in diesen beiden Punkten, Gott nachzufolgen und auch den Menschen zu dienen, sie zu lieben. Und das führt uns ja dazu, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, dass wir wirklich Leid ertragen können. Dass wir Mühe haben dürfen. Dass wir unbeliebt sein können, dass wir verzichten. Und das schreibt er ja im Kapitel, äh, in demselben Kapitel. Da heißt es, ähm nee, dann ist es das Kapitel danach. Da werden so ganze Katalog aufgeführt, was wir alles sein sollen. Geduldig, demütig, liebevoll und so weiter. Wie willst du das machen, wenn du dich nicht auf das berufst, was, was Gott geschrieben hat? Wenn du nicht sagst, hey, ich will deinem Gebot gehorchen. Ich will wirklich liebevoll mit dem Nächsten umgehen und gleichzeitig dir dienen. Sondern wenn du nur sagst, nein, ich gehe ins Kloster, ich, ich werde nur streng meinen Glauben hier voran und es muss alles so und so sein und es ist wichtig, Gesetzmäßigkeiten einzuhalten, die wirklich strenge Gesetze sind, die, die nicht die Situation des Nächsten sehen. Da, da hört es dann auf, da, da kannst du das nicht. Warum? Weil unsere Freiheit ist absolut in Christus. Amen? Aber Christus, was hat er denn mit seiner Freiheit gemacht? Die hat dann Nagel gehangen und hat gesagt, ich gehe hin und werde Mensch und beschränke mich um der Menschen willen. Und hat sie doch gelebt. Wir sind frei in Christus. Wir dürfen, wir dürfen in ihm frei denken. Wir sind nicht mehr unter der Last der Sünde. Wir, dürfen nicht mehr, wir brauchen nicht mehr an irgendeine eine Konsequenz von Gott denken. Wir dürfen wirklich frei vor ihm sein, wirklich wirklich absolut liebevoll, friedfertig. Wir dürfen das alles haben. Aber gleichzeitig wirst du in deine Familie gehen, an deinen Arbeitsplatz, wo auch immer, und wirst in einer Streitsituation nicht dein Recht einklagen. Du hast ja jetzt die Freiheit, ne? Gerechtigkeit einzuklagen, was weiß ich was alles, aber nein, du hältst den Mund und du sagst, ich leide um Christi Willen. Wenn es dann auch noch um den Glauben zum Beispiel geht, dann sagt der Paulus sogar, ich leide, damit ich der Gemeinde ein Stück von diesem Leid abnehme, denn Christus hat ein Kontingent an Leid der Gemeinde zur Verfügung gestellt oder gesagt, das muss sie erfüllen, so ungefähr, und ich nehme davon ein bisschen was ab. Ja, das ist so, das ist aber nicht, das ist sehr ernst. Das geht sehr tief, das steht da im Kapitel weiter. Aber wir blenden das aus, so wie wir unsere Alten ausblenden, so wie wir unsere Kranken ausblenden, wie wir die ins Krankenhaus abschieben, in die Psychiatrie, in das Altenheim, was weiß ich was alles, sage ich jetzt mal gesellschaftlich, ne? und wir blenden das aus. Und dann kommt noch so ein bisschen, ähm, wie, was wir alles sind in Christus und äh, was wir da alles irgendwie können und dass wir alle ähm, leidensfrei sein müssen und so weiter. Und diese Mixtur, die wird dann da eingerührt und dann denkst du ja, wunderbar, muss ja alles herrlich sein. Aber wir vergessen diese Stellen, wo es ganz eindeutig heißt, dass, dass in allem, was Christus gelitten hat, hat er uns zwar in diese Freiheit geführt und wir brauchen jetzt den Teufel nicht mehr zu besiegen. Und wir müssen jetzt nicht mehr, das müssen wir nicht machen. Aber um Christi willen werden wir leiden. Und erst recht, wenn es um die Verfolgung geht, die um des Glaubens willen ist. Und es geht es nicht darum, uns selbst zu piesacken. Da dürfen wir auch wieder nicht vom Pferd fallen und sagen, ja, dann, dann müssen wir uns halt selbst kasteilen, dann müssen wir halt da rein. Nein, es geht genau um diese Freiheit. Wir sollen Gott lieben, ihm dienen und wir sollen unseren Menschen dienen. Und wenn das bedeutet, dass ich in Stille und Ruhe den Nächsten zu Gott führen muss oder wenn ich wirklich mich demütigen muss, dann muss ich das eben tun. Und dann darf ich sagen, Herr Jesus, ich darf in dir triumphieren, weil du hast mir diese Hoffnung gegeben, wo ich eines Tages in der Herrlichkeit sein werde bei dir wo das alles vergolten wird, wo, wo, ich, wo ich dich sehen darf in all der Schönheit. Aber ich danke für jeden schönen Tag, den ich hier erleben darf. Und da kommt dann wirklich das bei raus, was man bei Edelsteinen kennt. Der Druck dieses Lebens, der veredelt dich und führt dich dazu, dass du an das Ziel kommst, das Gott will. Und was ich auch noch wichtig finde, ist, in Sportberichterstattungen findet man in der letzten Zeit immer wieder die Gier. Die Menschen müssen gierig sein, um das zu erreichen. Und jetzt sagt man ja, Mai, das ist halt Sport, aber ich zuck da trotzdem immer wieder innerlich zusammen, weil ich denke, da werden Dinge, die Gott eindeutig als negativ hingestellt hat und gesagt hat, dass das verkehrt ist, werden als selbstverständlich in unseren Sprachgebrauch reingenommen und verwässert und wir denken, ja, ist ja alles klar. Und wenn du dann deinem Nachbarn sagst, ne, gierig ist aber schlecht, weil das. Ist nicht Gott gewollt? Ja, dann sagt er, ja, du spinnst ja wohl. Ich weiß, Sprache entwickelt sich weiter und man muss da flexibel sein. Aber was ich wichtig finde, ist, dass wir ins Wort reinschauen und sagen, Hey Jesus, sprich du zu mir. Und mich hat das angesprochen und ich teile euch das mit. Und sag, wenn du sowas findest, wo du sagst, hey, das spricht mich an, wo auch so Kataloge sind von Dingen, die nicht gut sind, Lüge und Betrug und wie sie alle heißen dann nimm dir das zu Herzen und überlege, lass Gott da reinkommen und ihn Finger auf Wunden legen und sagen, veränder du hier. Und wir, unsere Hoffnung ist, dass Gottes Wege die besten sind. Und deshalb auch, wenn wir Leid erleben, wenn wir, wenn, wir, wenn wir unten durch müssen. Gottes Wege sind die besten. Das ist die Überzeugung. Und nur deshalb können wir das auch alles überhaupt das ist eine demütige Haltung gegenüber Gott. Kennt ihr auch das Zweite? Das eine ist das mit den Worten, mit der Gier und so. Und das Zweite ist doch das, ähm, ich, ich muss alles haben. Ich brauche alles. Ich will alles haben, was ich krieg. Das ist nicht die Einstellung eines Gläubigen. Und selbst wenn der nicht alles kriegt, das macht nichts. Die wollen uns das einquatschen, dass wir das müssen. Ja, die, das nennen die dann Werbung. Oder das nennen die ähm, das nennen die ja ähm, nicht fortschrittlich denken. Oder das nennen die, ach, du bist ein Loser, ne? weil du willst ja gar nicht. Aber unser Gott sagt, du brauchst gar nicht alles, weil ich habe alles aufgegeben und habe trotzdem den Sieg davongetragen Und du kannst es auch. Du kannst auch den Sieg davontragen, auch wenn du in dieser Welt nichts bist. Weil ich schenke dir alles und ich habe dir alles geschenkt. In Christus haben wir alles. Und es heißt auch in dem Vers, er ist uns zur Torheit oder er ist in der Welt zur Torheit geworden. Warum? Weil Gottes Torheit in der Welt mehr ist als die beste Weisheit. Und lasst uns da gegenseitig ermutigen, dass wir da reingehen. Im Vers 27 heißt es, ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Lasst uns aufstehen und beten.